0: Boa noite para vocês todos ligados aqui na Eldorado, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, que é o nosso programa de rádio, programa da revista Trip, que já está no ar há 29 anos. Agora em 2014 a gente comemora 30 anos de independência no rádio brasileiro. Bom, anota aí, se você se interessa por jornalismo, comunicação, internet e literatura, vale a pena prestar atenção no programa de hoje. A gente vai receber aqui o jornalista Martina Suzuki Júnior. O Matinas tem uma longa e tarimbadíssima carreira no jornalismo. Ele vem relembrar a sua atuação na Folha de São Paulo, um jornal que ele ajudou a reformular nos anos 80, vai falar sobre seus anos à frente do programa Roda Viva na TV Cultura, sobre o lançamento do IG, um portal do qual ele foi um dos fundadores, seu trabalho na editora, a Companhia das Letras, seu trabalho atual, né? Ele tá lá comandando a Companhia das Letras e principalmente sobre a vida dele, né? Um cara que chega em, nos anos 70 em São Paulo, vindo do interior do estado e acaba se tornando uma das grandes referências no mundo da comunicação no Brasil. Hoje aqui com a gente, então, no TRIB FM, o jornalista Matina Suzuki Jr. Mas vamos abrir o programa com a banda Edward Sharp and the Magnetic Zeros. A faixa Dear Believer, do disco Here, lançado no ano de 2002, ano passado, depois da música... O papo é sobre jornalismo, criação de cachorros, internet e literatura, com o jornalista Martina Suzuki Júnior.
1: Let the octave belong to the next And lifting us sound leaf back in
0: O convidado de hoje é um importante jornalista brasileiro que marcou a história de grandes grupos e veículos de comunicação aqui no Brasil. Ele é natural de Barretos, uma cidade do interior paulista, e se mudou para São Paulo em 1973. Aqui ele estudou no famoso Colégio Equipe e depois se formou em Jornalismo pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. A carreira jornalística dele é marcada pelos 16 anos na Folha de São Paulo, um jornal que ele ajudou a reformular na década de 80 também pelos três anos como apresentador do Roda Viva na TV Cultura, dois anos na Editora Abril, a criação do IG, o primeiro portal de internet gratuito do Brasil, uma série de outras atividades ligadas ao campo do jornalismo, lançou jornais regionais que circulavam por várias cidades do interior de São Paulo, uma série de atividades importantes que ajudaram a construir o que é hoje o jornalismo no Brasil. Se você acompanha esse mercado, o mercado de comunicação, Aqui no país, já deve ter percebido que o papo hoje é com o meio jornalista, meio executivo, meio adestrador e criador de cachorros e meio jardineiro também, Matinas Suzuki Júnior, que atualmente é nada menos do que o diretor executivo de uma das maiores editoras de livros do Brasil, que é a Companhia das Letras. Matinas, é um prazer te receber novamente. Estou vendo aqui nos nossos empoeirados arquivos, que a nossa última conversa foi em junho de 2002 aqui no programa. Né? Então, mais de 11 anos atrás, quando você ainda estava na presidência do IG. É, então, um pô, tempo se...
2: que a gente era alegre e jovem. Né?
0: <risos> Exatamente. Demorou né, para você voltar, você ficou muito longe. Eu imagino que os cães tomaram o seu tempo. Eu vou contar aqui, vou fazer uma... uma, uma cometer aqui uma indiscrição. A última, uma das últimas vezes que eu encontrei o Matinas, ele estava no centro do ginásio de Ibirapuera, rodeado por centenas de quadrúpedes enlouquecidos, e ele era uma espécie de organizador de um dos maiores concursos caninos é, é, do Brasil, né? um, não sei como chama isso, um festival, um é concurso. É uma exposição. Né? Uma exposição. E, e a é a maior do Brasil mesmo. É a maior do Brasil. E o Matinas era nada mais nada menos do que um dos cartolas <risos> dos, da cachorrada brasileira. Matinas, vamos começar o nosso papo de hoje aqui. Falando sobre esse aspecto da sua vida aí, que pouca gente conhece, né? E você não fala disso, não divulga, não, não, enfim, não aparece muito nesse negócio, mas é uma coisa que eu acho que você leva a sério, né? O que, que é exatamente essa tua relação com o mundo da sinofilia?
2: <risos> Bom, Paulinho, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, seu convite para voltar ao programa e é, agradecer o Alexandre, que ficou aí tentando acertar <risos> os nossos horários, é, e também dizer... Um... É, aqui você entrevista muito as pessoas, mas as pessoas falam um pouco da trip de você e tal e eu sou um, me considero o que na Revolução Russa chamavam companheiros de viagem né? eu me considero um companheiro de viagem da trip dessa história incrível que você construiu, o primeiro com a revista, né, com todas as dificuldades, com todos os... acreditando numa ideia, navegando contra tudo, essa coisa toda. É... Foi um dos primeiros a ver essa possibilidade de ter um segmento né, e trabalhar um segmento dentro do mercado editorial e depois ampliando para o programa de rádio, que vai fazer 30 anos para para a pra internet, para as outras coisas, para as atividades, e pelo prêmio, que eu acho que é uma grande sacada. É, o Brasil valoriza pouco as pessoas que, que são revolucionárias, que são inventivas, que fazem mudanças. Né? Você vê, o país é medíocre em marcas e patentes. Né? Não consegue... É, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E tem muita gente genial, muita gente criativa, é que a gente não valoriza. Eu acho que o prêmio tem essa grande sacada de pegar essas pessoas que que fazem diferença, né? que marcam um, um começo de uma nova história e tal. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de você também um pouco. Então, parabéns, Paulinho.
0: Matinas, brigadíssimo. Eu, como um cão fiel aqui, é, recebo esse... De, de um juiz de, de festivais caninos, recebo isso como uma medalha aqui no meu peito. Aqui, Brigadíssimo por, por esse depoimento. Fico muito feliz. E certamente você é um dos grandes companheiros de viagem aqui que a gente tem. Nessa nossa barquinha aqui, que já é muito torpedeada mas muito resistente. Agora, Matias, me conte aí um pouquinho sobre essa sua paixão é, pelos cães, cara.
2: Eu eu, quer dizer, eu sou do interior e, e morei... Minha casa em Barreiros era muito grande, era um quintal muito grande. É, e a gente, eu criava passarinho. Eu sempre tive essa vida ligada a essa coisa de ter... Meu, meu avô japonês era agricultor, meu avô... É, por parte de mãe que era brasileiro era peão de boiadeiro mesmo era um cara que vivia na estrada tocando bois essa coisa e meus tios vem dessa cultura então eu, eu, as coisas com animal é, é, é uma relação que, que que vem da minha casa né eu morei em fazenda também depois em Araçatuba e sempre tive cachorros mas sem criar sempre tive mas depois de muitos anos morando em apartamento em São Paulo, essa coisa toda, um dia eu me mudo para uma casa e ao ter o quintal me bateu a vontade de ter cachorro outra vez. Né? E, e aí fui procurar uma raça que eu já gostava, desde os tempos que eu morava na fazenda, em Aracatuba, essa coisa toda. E aí eu é, fui atrás dessa raça e comprei um cachorro. E aí a pessoa que me indicou falou, ah, esse cachorro pode ir para a exposição, pode... E eu acabei me envolvendo é, muito com esse mundo. É, na época eu era solteiro, morava sozinho, né? É, eu sempre tive um, uma dificuldade de relacionamento com humanos, assim, afetiva com humanos. De uma maneira geral. De uma maneira geral. E com o cachorro eu fui, fui me soltando mais, fui me conseguindo ter uma convivência mais, é, vamos dizer, afetiva, mais quente, mais... É, relaxada, uma série de coisas que foram mexendo. E aí eu fui cada vez mais me envolvendo com isso e aí entrei até nesse mundo de, de expor cachorro, que é um mundo onde você conhece é, o melhor e o pior dos homens. <risos> e, então isso é parte da minha vida hoje, uma boa parte da minha vida hoje está ligada aos cães.
0: Matinas, falando ainda da, da tua vida no, no passado aqui, eu Sim. falei agora há pouco que você veio de Barretos em 73... Sim. E já caiu ali no Colégio Equipe, né? Esses dias, quem que a gente entrevistou aqui foi o Paulo Miklos, Paulo né? Paulo exato. Que estava falando aqui da importância né, daquela escola como um ambiente efervescente, de ideias novas, etc. É, fala um pouquinho da vinda de um garotão. Na época de 73, você estava com quantos anos? 18 anos. 18 anos. Um garoto que sai do interior e tal, cai em São Paulo naquela época, nos anos 70, né? Repressão, etc. E num lugar que era um centro de efervescência mesmo, né? De... De, um, de uma, de uma é, temperatura alta, digamos, né? Conta um pouquinho dessa época.
2: Olha, Paulinho, eu eu, por uma é, sorte do destino, Barretos, apesar de ser uma cidade de fazendeiros e muito conservadora, teve uma experiência é, educacional moderna e de vanguarda no Brasil, que eram os colégios vocacionais. Houve um colégio vocacional em Barretos e eu estudei desse colégio é, durante o que na época se chamava ginásio, do primeiro ao quarto ano. É, também não sei porquê, minha mãe, que era muito religiosa, muito católica, de uma família católica, ela abraçou a ideia do colégio vocacional como se fosse um projeto da vida dela. E fez do vocacional uma espécie de extensão da nossa casa. Tanto é que quando houve uma denúncia de organização comunista, essa coisa toda, contra o colégio vocacional, minha mãe, que estava em casa costurando para os filhos, foi presa junto com os professores e levada na Operação Bandeirantes e ficou desaparecida. A gente não conseguia ter notícias é dela durante três dias. Entendeu? Então, é, é, então, eu já vinha de um colégio, de uma experiência que é um pouco a experiência do equipe. Mas a, minha, mas a vida na cidade, fora do colégio, era uma vida muito tradicional e convencional mesmo, e eu me considerava um caipira total quando eu cheguei aqui no Colégio Equipe. E eu vim, é, cheguei aqui em São Paulo, março de 1973, sem conhecer ninguém, sozinho, né? e fui para o Colégio Equipe, aonde eu fui, é, nos primeiros dias, muito é, discriminado, né? porque... Tinha uma geração que praticamente todo mundo se conhecia, vinha do Colégio de Aplicação, ou eram de famílias muito conhecidas, eram filhos de intelectuais. O filho do Fernando Henrique estudava lá, é, tinha esse ambiente né, é, intelectual e tal. E havia muito medo também da infiltração de olheiros da polícia, né, porque era 1973, e 73 e 74 foram anos muito barra pesadas. É, do ponto de vista da repressão policial e do, do Estado militar, e sobretudo e o e a equipe era muito visado, né? justamente pela proposta de ensino que tinha, essa coisa toda. Então foi uma reação meio natural, acho que as pessoas meio que me discriminaram é, nos primeiros dias e me custou um certo esforço e um certo tempo para... Uh, conquistar as pessoas e, de, e tentar mostrar que eu era um cara legal, que não tinha nada a ver com o que se chamava de rato naquela época, né? que eram, eram, eram as pessoas infiltradas, que se tornavam delatores, essa coisa toda.
0: Matinas, eu vou querer falar um pouco sobre a USP, né logo depois uhum. dessa, dessa, desse momento que você acabou de, de descrever, você foi parar na USP, na ECA, na Escola de Comunicação, que era ali importantíssima Nesse período aí, do ponto de vista do movimento estudantil, né? Vamos falar disso e depois vamos falar da Folha de São Paulo, também um jornal Sim. onde você, enfim, fincou raízes lá, né? Ajudou a fazer uma reforma foi muito importante para o jornalismo brasileiro. Mas antes a gente vai tocar aqui esse Meyer Hawthorne, que é um dos grandes nomes da soul music de agora, contemporânea. A faixa chama-se Let Me Know, de um disco de 2009, cujo nome é A Strange Arrangement. Vamos de música e na volta a gente vai saber como é que foi Matina Suzuki no tempo que ele usava gravatas muito coloridas e com personagens. Vamos falar disso na Folha de São Paulo anos 80. Vamos lá.
3: That look that you show—it's just a disguise. Don't wanna play games. Yeah. And I know that something is wrong. You're acting so strange. Take
2: no me no você está no Trip FM
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a presença do Matina Suzuki Júnior que é um dos grandes nomes do jornalismo contemporâneo e agora também do meio editorial, do ponto de vista dos livros, está né, dirigindo a Companhia das Letras, que é uma das grandes editoras, né produz quantos, quantos livros vocês fazem por ano, por mês? Matina, é uma produção é, industrial. Nós né?
2: fazemos cerca de 30 livros por mês.
0: 30 por mês, é, um livro por um dia. Um livro
2: por dia, praticamente.
0: Incrível. Isso contando as obras para adultos, para crianças. Exato, etc. é. São vários selos, vários né? Vários selos, para
2: adolescentes, é, obras mais para utilização em universidades, é, obras de interesse geral, enfim. São...
0: Vamos falar um pouquinho da universidade, Martina. Você sai da equipe e vai direto para a USP, né? para a Escola de Comunicação e Artes? Não, Arte eu,
2: que... eu, 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 antes eu fui, eu fui para a Faculdade de Filosofia, em 1974. Eu fui estudar filosofia e fazer filosofia, que era o que eu queria fazer. É. E mas aí a... entrou aquela lei da obrigatoriedade do diploma para jornalismo uhum. e tal. Eu nunca tinha, tinha pretensão de ser jornalista, mas eu falava, pô, filosofia ou você professor ou não você nada. Então deixa eu garantir algum outro emprego, se caso não dê certo essa história de ser professor de filosofia e tal. Então, eu, na época você podia fazer duas escolas na USP, hoje não pode ao mesmo tempo, simultaneamente. Hoje acho que não pode mais. Aí eu prestei o vestibular para a ECA e passei em jornalismo hum. também. E fiquei, durante três anos, fazendo as duas faculdades.
0: Nessa né? altura, como é que você se mantinha? Você tinha algum é. trabalhinho ou o teu pai dava uma, é, uma mesada? Meu pai
2: segurava na mesada ali, não era uma mesada fata, mas dava para quebrar o galho. Mas logo eu comecei a fazer um, uns, uns frilas para jornalismo, que não era o que eu estava procurando. Né? Mas logo começou a aparecer coisas para fascículos da Abril... É, colaborações em jornais pequenos, além dos jornais estudantis que nós começamos a fazer é, dentro da ECA. Então, eu, eu logo comecei a me virar com esses bicos.
0: Na universidade você chegou eu, a militar no, no, no movimento estudantil? Eu fui
2: um, um simpatizante... É, da da, Libelu. Da, Libelu, da Liberdade Luta, que era um grupo trotskista e muito Josimar interessante. Melo acho que
0: era presidente, não Josimar é? Josimar
2: foi uma das lideranças do, do, da Libilu e, e, e era um grupo de gente muito talentosa, Mário Sérgio Conte, Caio Túlio Costa, é, Paulo Moreira Leite, enfim, era um, uma turma muito interessante e foi, foi muito importante para a minha formação ter participado desse grupo.
0: Vamos falar um pouquinho, Matinas, dessa desse período seu na Folha de São Paulo, né? Quem é um pouquinho mais velho, é, quer dizer, não é a garotada talvez não tenha acompanhado isso tão de perto, né? A não sei quem presta atenção mesmo na história do jornalismo, mas quem está aí, sei lá, com 45 para frente, deve se lembrar bem da mudança que a Folha promoveu no jornalismo diário aqui no Brasil com uma nova linguagem, um outro jeito de entender o que era a demanda do jornalismo diário naquele momento, né? E você estava no centro disso com outras figuras aí que fizeram essa movimentação, pilotada, em, acredito eu, pelo Otávio Frias Filho, Sim. que está no jornal até hoje, né? Como é que, foi que você, como é que você foi parar na Folha e se der para você dar um resumo dessa revoluçãozinha lá, como é que ela se deu?
2: É. A história é, nossa, da nossa geração, é que esse grupo, é, parte desse grupo, é, um de, uma das pessoas, o Caio Túlio Costa, foi para a Brasiliense, foi onde eu conheci o Luiz Schwartz, em 1900, que hoje é o, que quer dizer que é o fundador da Companhia das Letras e com quem eu, eu trabalho hoje. Nós começamos na Brasiliense fazendo um jornalzinho chamado Leia Livros e era um jornal do Caio Graco que era o publisher da Brasiliense, né? Com o Cláudio Abramo, que é um dos grandes jornalistas, é, um, talvez um dos maiores nomes da história da imprensa do Brasil. E o Cláudio Abramo na época tinha deixado a direção da Folha e estava como, era um colaborador editorialista da Folha, colunista da Folha, e gostou muito do Caio, o Caio, ele, levamos, o Caio foi levado, Caio Túlio Costa, para ser o editor do, do, do Leia Livros, e aí ah, começou aquela conversa na Folha de renovação entre o entre o seu Frias, o Otávio Frias, pai e o Otávio Frias, filho, que era muito jovem, não comandava o jornal ainda, mas já estava lá participando dessas discussões estratégicas. E aí resolveram convidar o Caio, por indicação do Cláudio Abrão, para editar a Ilustrada e para começar esse movimento de renovação dentro do jornal pela cozinha, né? Pela Caderno de Cultura, ali, variedades, etc. Como eu era muito, conhecia muito o Caio, era muito amigo do Caio, essa coisa toda. Mas não queria fazer jornalismo, estava <risos> pensando em outros projetos para a minha vida. Eu fiquei ali com uma pessoa próxima, essa coisa toda, até que num, num, num final de ano, o Gabriel Prioli, que trabalhava na equipe, foi convidado para fazer o programa do Tomás Souto Corrêa na TV Bandeirantes, que era, um programa que era um dos programas que Abril estava produzindo na Bandeirantes. Abriu essa vaga do Gabriel e o Caio me chamou. É, para ocupar essa vaga do Gabriel, e aí eu entrei na Folha e fiquei 16 anos lá.
0: O que você acha que. Vamos falar isso depois da próxima é. música, aí a gente vai parar para tocar uma música, mas vou deixar essa pergunta no ar, Matinas. O que você acha que foi a, a força motriz aí? O que você que acha que foi, a, o, o melhor ainda, o grande legado dessa geração tua na Folha? O que vocês que fizeram que realmente marcou? Vamos deixar essa pergunta no ar e eu vou tocar aqui é, o ator, comediante e músico Hugh Glory que é o cara que faz o Dr. House, né? Na, na televisão ficou famoso com esse personagem, né? O Hugh Glory já se dedica algum tempo à música e, e vem fazer uma série de shows aqui no Brasil em março de 2014. Então, enquanto ele não, não chega, a gente vai mostrar para vocês a versão dele para o clássico Unchain My Heart. Então a gente vai com o Dr. House na sua versão cantor e daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com o jornalista e editor Matinas Suzuki Jr. Vamos lá!
4: Unchain my heart, baby let me be, unchain my heart, cause you don't care about me, you got me sewn up like a pillowcase, you let my love go to waste So unchain my heart Set me free Unchain my heart, unchain my heart. Baby let me go, Baby, let me go. Unchain, my unchain my heart Cause you don't love me no more Time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So one chain, my heart set me free. You got me under your spell, under your spell. like a man in a trap. Like But, well. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my, heart. unchain my heart. Let me go my way. Go my way. Unchain, my heart. unchain my heart. You worry me night and day. day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free
0: Pessoal, se você pegou o programa agora, vai lá na internet depois recupera a primeira parte. A gente está no trip.com.br e lá você vai encontrar o programa de hoje e os últimos nove ou dez anos de gravações totalmente de graça. Você baixa, ouve no trem, no metrô, no ônibus, na bicicleta, onde você quiser para acompanhar as nossas entrevistas. Esse ano agora que entra, 2014, a gente completa 30 anos, toda sexta-feira. É sexta-feira para caramba, viu, Matinas? É muita <risos> sexta-feira para contar a história. Agora, vamos falar do que interessa, Matinas. Vocês formaram lá uma turma, uma turma de Golden Boys do jornalismo brasileiro. Todos usavam gravatas incríveis, terninhos, jaquetões, <risos> ombreiras. Tinha toda uma estética ali, né? Que era uma época, ali, anos 80, né? Uma época divertida ali, o rock brasileiro. Enfim, tinha toda uma cena acontecendo. na a moda também ali, as pessoas tentando criar uma personalidade na moda brasileira. Queria que você falasse um pouco assim desse, desse período da tua vida e do legado que essa turma conseguiu deixar do ponto de vista de jornalismo. Né? O que, que você acha que vocês fizeram de mais importante ali?
2: É, o Paulo, eu acho que, é, eu sempre digo que o, jornal, o, o jornalismo depende muito da época que ele está. Né? O, Pasquim, o Pasquim, por exemplo, é um fruto da epidemia dos anos 60 e não, se você tira aquele contexto, você não faz o Pasquim. Uhum. Né? E a Folha, eu acho que foi um uma soma de várias coisas, é, começando internamente, é, a, o, o grande inspirador de todo mundo, que era o, o mais, a pessoa mais velha de todas, que era o seu Frias, né, mas que tinha uma idade mental muito mais jovem do que todo mundo, que era um visionário e que comprou um jornal que não era o negócio dele, né? Ele era um empresário ligado a banco, ligado a construção civil, essa coisa toda, e, e comprou um jornal meio por uma oportunidade e, de repente, vislumbrou uma possibilidade de, de com a repertura política, o Brasil precisaria de um jornal independente, mais moderno, essa coisa toda. Então, esse foi, ele vislumbrou e executou o projeto. E teve também a sorte de ter dois filhos que não só entenderam muito bem o projeto, como deram mais consistência né? e, e, e musculatura para o projeto. Do ponto de vista intelectual, que foi o Otávio, que até hoje é o diretor do jornal, e do ponto de vista comercial, porque as, as relações comerciais eram muito atrasadas também. Né? Que foi o, o Luiz Frias que tocou a, a remudança comercial. A imprensa brasileira é independente mesmo há muito pouco tempo, né, não é um, não é um isso quando a gente diz isso, não não, tam, não é nenhuma falsidade nisso. Então, eu acho que esse é o projeto que inspira, é, é, e talvez tenha aí a grande lição de toda essa, de que a imprensa precisa ser realmente independente para poder exercer o seu papel é, com toda a eficiência e com toda a importância que ele tem, né. É, mas, a, a, como você bem falou, era uma, era uma época de mudanças. Né? Em São Paulo você tinha, eu costumo dizer, você tinha o, o, o Luiz Schwartz fundando a Companhia das Letras, que muda tudo no mundo dos livros. Você tem o Washington fundando a W Brasil que vai, que é um, era um novo, mudando também toda a publicidade brasileira você tem, começa a ter um, os restaurantes os novos restaurantes em São Paulo, movimento de gastronomia, você começa na moda fitoevas Evas é, mas começa a se mexer na moda tem o rock brasileiro, tinha a geração do vídeo, onde vem o Fernando Meirelles onde vem essa turma, Marcelo Taz vem essa turma toda, então eu acho que era um clima de época né, que nós por daquela geração, levamos para a redação do jornal. Mas tinha uma coisa no ar né? para, para, para que essas, todas essas mudanças fossem acontecendo. Do, do ponto de vista da minha geração, eu acho que a gente trouxe um pouco uma ousadia do movimento estudantil, né? porque como a gente ousou lutar contra a ditadura, né? E, sobretudo, nós, que éramos trotskistas, lutávamos contra duas coisas. Contra a ditadura de um lado e contra a esquerda tradicional do outro, que era a esquerda do patidão tradicional, essa coisa toda que a gente achava muito careta. e, e Então essa ousadia de procurar o um novo, é, o caminho do Trotsky sempre foi o caminho do internacionalismo, né? A revolução não podia ser um país só, tinha que, ser uma tinha que ser internacional. Então isso nos levava a procurar o rock, a procurar as novidades. Aí tem também todas as novidades vindo de Londres nos anos 80, a revista The Face, no seu. Então foi o um acompanhamento desse processo todo que acaba gerando do, na área cultural ali uma ebulição que depois foi levada para todo o jornal.
0: Matinas, tem uma pergunta que é muito pertinente... Ah, e só a a
2: fundação do PT junto, quer dizer, claro. do ponto de vista político... E da Trip? E da Trip, isso que eu então <risos> estamos todos no mesmo barco, num certo
0: sentido. Matinas, falando ainda de jornalismo, que é um, um assunto sobre o qual dá para falar com vocês durante semanas aqui... Mas não dá para fugir dessa história, né? Dessa, dessa, desse deslocamento das placas tectônicas aí do, do mundo da comunicação, do mundo em geral, mas muito claramente aí no, no mundo da mídia, digamos. né? É, então você está falando de um período em que o, os jornais estavam se repensando, hoje eles estão de novo procurando caminho, isso vale para o mundo inteiro. né? Ficam discutindo se fecha a internet, se faz paywall, se faz não sei o quê, e, e se encolhe o papel, se não encolhe e tal. Qual que é a tua leitura, cara? Você acha que os, os, os jornais, de uma maneira geral e especificamente aqui no Brasil, estão conseguindo acompanhar esse chacoalhão que o mundo da mídia está levando?
2: Olha... É...
0: Eu acho muito,
2: é uma questão muito difícil, quer dizer, eu costumo brincar, eu não queria estar na pele das pessoas que estão tendo que tomar decisões, porque na nossa época era muito fácil, você fazia e pronto, né? Agora as, as consequências são muito difíceis e muito mais complicadas e muito mais complexas. E as decisões também. As pessoas estão mudando, o mundo está mudando, os jovens estão mudando, e se você perder o pé dessa, dessa, desse contato, é, você não vai, vai ficar falando sozinho. Por outro lado, eu acho que tem muitos valores né, no jornalismo que são valores perenes. Essa questão da independência, por exemplo, né, quando você vê o um país que não consegue ultrapassar a barreira da, da corrupção, parece que a cada... Avançamos um pouco, daí tem um retrocesso, avançamos um pouco, aí pessoas que você menos esperava, de repente, estão com esse problema, essa coisa toda. Você vê a, você vê a necessidade de ter uma mídia independente, ter uma veículos independentes, que são os porta vozes das pessoas que não concordam com essa situação. Né? Então, é, 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 um, é um jogo complexo e complicado de você aceitar as mudanças, mas manter alguns princípios e alguns valores que eu acho que são importantes em qualquer, em qualquer ambiente, seja o digital, seja o impresso, essa coisa toda. Por questões de distribuição, por questões de produção, eu acho que o mundo está ficando muito caro para a produção da mídia, por um lado. dois, o modelo de negócio que era muito baseado em anúncios né, é um modelo que a publicidade está passando por uma revolução também. Né? Então, a, 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 eu acho que o grande desafio está em como você construir um novo modelo né, de negócios para preservar esses valores. Porque eu acho que a liberdade de expressão Acho que a independência de cobertura, né, a, a democracia da informação são valores que valem para qualquer tipo de sociedade e que são importantes. Eu sempre olho para a China e falo, o que que adianta você, do meu ponto de vista, ter esse progresso que a China está tendo se você não levar isso para as conquistas individuais? É, acho isso não, 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 não faz sentido um mundo em que você melhore materialmente e não não tenha progresso do ponto de vista das liberdades e essa coisa também na minha visão né é, então é, é é um grande desafio e, e eu alguns eu, eu vejo alguns caminhos fora acho que, por exemplo o New York Times está conseguindo resolver pelo modelo pago mas não sei se é o um modelo que vai uh, é, Emplacar no Brasil. Eu tendo a achar, Paulinho, que as pessoas pagam por conteúdos que elas gostam. Né? Você vê, por, uh, os, o, o, hoje, uh, os filmes na tele, os filmes na internet, essa coisa, mostram isso. Né? Que as pessoas estão dispostas a pagar, os canais pagos, as pessoas, uh, uh, esses, esses, uh, esses crowdfunding, mostram que tem gente disposta a pagar -se por conteúdos legais que elas gostam, né? A questão é você dar o que elas querem, é, é, é chegar nesse ponto. Né? E o jornalismo é uma, é uma atividade cara. Esse é o problema, é uma atividade que exige pessoas né, e exige recursos para você fazer cobertura, essa coisa toda. Não dá para é, é, ter economia de escala nesse tipo de coisa, entendeu? Então, é um, é um desafio grande.
0: Falando sobre essas mudanças, Matias, vou deixar mais uma pergunta no ar aí, que, que é meio óbvia, sim, mas não dá pra, também para escapar, que é com relação às redes sociais. Eu queria que você elabore um pouco sobre isso, mas vamos fazer mais uma pausa aqui para ouvir um som para um pessoalzinho que está começando aí, mas tem futuro. Trata-se da banda The Beatles e a faixa é Get Back, uma música que fecha o disco Let It Be, lançado em 1970, quando o pequeno Matinas ainda estava em Barretos tentando laçar pequenos pôneis. <risos>
5: Está no Trip FM
0: Legal, pessoal. Estamos aqui no nosso último bloco. É o último bloco, né? O último bloco do Trip FM. Hoje recebendo a presença de um profundo conhecedor da comunicação que é o pequeno Matina Suzuki Jr., é, que fez um monte de coisa aqui. Se eu falar tudo que ele fez no, no jornalismo aqui, a gente fica duas horas, mas atualmente é o diretor executivo de uma das grandes editoras brasileiras, que é a Companhia das Letras. Agora, Matinas, é engraçado porque você que foi um dos fundadores aí do IG, né, um portal que mexeu muito com a ideia da internet comercial no Brasil e a coisa de ser gratuito e tal, de repente vai trabalhar com um livro que é um suporte, digamos, antigo. né? O Gutenberg foi quando lá, sei lá, enfim, no, no passado longínquo. E aí você vai para uma editora que faz livros modernos e tal, mas o livro... Uma cara meio parecida com a do, com a do Gutenberg, né? assim, no, no, nas linhas gerais. É, o livro,
2: fundamentalmente, não mudou muito. Não mudou, muito,
0: né? É. Como é que é, cara? Quer dizer, as pessoas têm essa, aquelas crenças, aquelas lendas é, populares, não, no Brasil ninguém lê e tal. E a gente vê o mercado de, de editoras, de livros e tal, sendo muito disputado, as, as empresas internacionais querendo entrar, é. e fusões, e aquisições e tal... Como é que é, cara? Por que, que você foi parar no livro e como é que está essa coisa do crescimento do livro, da modernização desse suporte?
2: É, eu fui trabalhar no universo dos editores um pouco por causa da digitalização do livro também, um pouco por causa do meu passado da internet, mas... Para minha surpresa, eu peguei o um mundo em ebulição e o um mundo muito, com muita excitação. Engraçado isso que eu falo, o livro é mais antigo que tudo isso, é do que os jornais, do que o cinema, do que a música popular, etc. E, tal, e deveria ter acabado já, e, no entanto está muito... No Brasil tem uma particularidade, que eu acho que é a questão da educação. Esse ano a gente teve a Bienal no Rio, a Bienal do Livro que é no Rio Centro, que não é um lugar fácil de você chegar, é um lugar bem complicado de você chegar. É, foram duas semanas. Nessas duas semanas passaram 600 mil pessoas pela Bienal do Livro do Rio. Basicamente eram jovens e basicamente jovens de menor poder aquisitivo classe C, basicamente. É, dessas 600 mil pessoas que foram, 82% compraram um livro. Tá? 82%, falando de mais de 500 mil pessoas. E a média de títulos comprados foram seis livros. Então, são dados... Você fala, não pode ser desse mundo, certo? Onde os jovens estão na internet, onde os jovens estão no Facebook, que não querem saber de ler, essa coisa toda. E que o livro é uma coisa cara, e portanto não acessível. O que está que aí por trás disso? Eu acho que é a, fonte, a fome do conhecimento, a fome de saber dessa, desse pessoal que está se integrando à economia de mercado no Brasil e sabe que para continuar crescendo e para continuar competindo e para continuar melhorando o padrão de vida, tem que se informar. Né? Então, essas, essa Bienal do Livro esse ano foi uma injeção de ânimo imensa na, na indústria. Eu entrava lá e não acreditava no que eu estava vendo. Filas para pagar. Meninas com seis, sete livros no, nos braços, entendeu? O que, que é isso? É sinal de que a indústria está dando produtos, né, livros que as pessoas querem. Né? Na Bienal tem muito desconto, portanto os preços tão, tão, são atrativos... E há uma fome de saber, uma fome de melhoria de vida, de qualidade de vida, que não é só material. É material também, mas é querer mais conhecimento, é querer mais saber, é querer é, competir de uma maneira mais... Está mais bem preparado para competir.
0: Matinas, tem uma pergunta aqui para a gente encerrar aqui, que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte. A gente, a gente, você já falou, né? A gente, você me corrija se eu estiver errado, mas acho que a gente já falou até... De que você era um cara que gostava de aparecer, né? Nessa época de moleque na Folha, era como se fosse uma banda de rock ali, né? Cada um tinha a sua, a sua função, o seu estilo, o seu cabelinho e tal. E você gostava de aparecer, de estar na mídia, de tomar a dianteira e tal. E de repente, de repente é uma expressão ruim, mas em algum momento, ou ao longo de algum tempo, você foi se recolhendo, saindo da frente da câmera, indo para trás da câmera e tal, ficando numa moita ali, literalmente, né? Você foi morar num lugar mais, mais verde ali, mais no campo, os cachorros, sei que você tem uma história de umas roseiras aí e tal. O que, 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 que é? Maturidade? Teve algum evento, algum fato que te fez se recolher um pouco mais?
2: Não, não teve nenhum, nenhum, fato, nenhum fato especial. Eu acho que eu exagerei na dose daquele tempo, eu acho que... É, eu me achava bacana demais aquela, aquela história vem do interior sozinho enfrenta São Paulo essa dificuldade aí quando começa a vencer acha que é o bacana que é o né, e, 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 mas eu não posso reclamar quer dizer eu fui muito bem tratado por todo mundo eu enfim conquistei um espaço profissional importante essa coisa toda mas eu fui fui mudando fui mudando e, e, e acho que que Fui feliz por ter passado por isso, eu não tenho nenhum repúdio, não tenho nenhuma, nenhuma é, sensação de que eu fiz alguma coisa errada, essa coisa toda, porque eu acho que, apesar dessas coisas, os valores, os meus princípios, eles sempre foram os mesmos. Né? E... Mas eu fui descobrindo outras coisas mais importantes na vida, eu fui descobrindo que, para mim, tem, tem coisas mais legais do que essa, e foi feliz enquanto durou, mas hoje tem coisas mais bacanas para fazer. Atinado, agora para finalizar, eu quero,
0: quero saber o seguinte, o que, que tem de bom? Tô, você está me, me, tá me mostrando livros incríveis aqui, realmente bem produzidos, né? Tem uma preocupação muito legal com a direção de arte, com as capas e com o papel e tudo mais. O que, que tem de legal aí que você destacaria na produção da Companhia das Letras? Porque agora é uma hora que muita gente arruma um tempo para ler, né, é. cara? Vai ler o livro das férias ou os livros das férias e tal. Fala aí alguma coisa que você recomenda para o pessoal que está nos ouvindo aqui levar para as férias, para ler agora nessa parada de fim de ano.
2: É, eu, eu recomendaria dois livros. Um é o, da, é o Fim, né, da, da Fernandinha Tojo, que é um livro sensacional, é... É, escrito por uma mulher, mas com um universo masculino, de, 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 de homens na velhice, cariocas na velhice, é uma leitura de verão muito boa, e o livro está indo super bem, e foi muito bem, e é uma revelação, uma grata revelação, né? a Fernanda como escritora, e o outro também de uma outra autora, é... da Ana Cristina César, a Reunião das Poesias, pela primeira vez toda a obra da, da, da Ana Cristina César, que é, que foi uma, uma, uma poeta importante dos anos 80, que nos deixou muito cedo. Né? E pela primeira vez a gente conseguiu, com um trabalho com a família, é, reunir todo o material da, que ela escreveu, e, e ficou uma edição muito bonita. e Então eu recomendaria esses dois
0: livros. Martina, eu quero te agradecer muito aqui, acho que a gente conseguiu botar nossa conversa em dia aqui, depois falaremos sobre as roseiras. Obrigadíssimo aí pela tua presença, você é realmente um dos nossos grandes companheiros de viagem aqui, um prazer, Pô, a gente se pauta mesmo por esse, por essa visão, não só do jornalismo, mas de vida mesmo, quer dizer, uma coisa de fazer mais do que ficar falando, tem um estilo, tem um jeito de se conduzir na vida que é referência para gente, então, quero te agradecer muito. Tenho certeza que os ouvintes que acompanharam a entrevista aqui ficaram com a mesma impressão da gente que você permanece um dos homens mais elegantes desse país. <risos> Parabéns pela tua carreira em tudo que você já construiu e agora à frente da editora Companhia das Letras fazendo um trabalho brilhante como sempre. Tem aquela série de jornalismo literário, literário que é maravilhosa. Né? Enfim, as coisas infantis incríveis é. também. Estava né? não, 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 esquecendo de falar disso. Pô. Livros é. infantis... Que realmente contribui mesmo, né, pra, mexe com a cabeça da, da, da molecada, enfim. Parabéns por tudo isso. E a gente vai encerrar o nosso papo com o Matina Suzuki, uma banda chamada Cérebro Eletrônico, na faixa Ancestrais Canibais, que é do livro, do, livro, do, do álbum que eles lançaram há pouco tempo, chamado Vamos Pro Quarto. Música